0: aplauda o Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, amém, podem assentar meus irmãos, irmãos essa música tem aproximadamente aí 28, 30 anos, eu lembro no meu primeiro pastorado eu estava fazendo visita em uma comunidade, uma favela, e a favela tinha alto-falantes de uma rádio comunitária. E essa música estava sendo tocada, uns 30 anos atrás. E eu parei e fiquei escutando essa música. E essa música fez muito sucesso. Ela tem uma mensagem profunda, poderosa. Uh, e você pode, em momentos assim adequados, parar tudo e adorar o Senhor com isso. Com o seu louvor, com a sua adoração. Amém? Até a Lu pode vir hoje, porque o Parque Barigui está chovendo, né é, É o descanso é, forçado, não né? Você pode ver que Deus é tão bom que não, não impediu você de vir, mesmo com a chuva tão forte, durante toda a noite e pela manhã, e você está aqui. Isso é motivo de muita alegria. Veja quem está aí perto de você, se tem algum visitante que você não conhece, olhe em sua volta pode ficar em pé se você quiser, olhe em sua volta, veja se tem alguém que você não sabe o nome, pergunte o nome, comigo, estão aqui conosco o pastor Paulo, a Solange, a, os pais da Beatriz, né? pastor Paulo lá, é pastor lá no Rio de Janeiro, você que está aqui nos visitando, você está em casa, você está no meio da família de Deus, deve se sentir alegre, feliz por estar aqui, tá bom? Quem está aqui hoje pela primeira vez? levante só uma mãozinha assim. Pela primeira vez, está aqui na Alameda. Temos lá duas pessoas pela primeira vez. Lá na galeria tem alguém pela primeira vez? Então, temos... Essas pessoas precisam ser muito amadas. Um casal muito simpático ali. São do Rio de Janeiro também? Não? Baianos? Não? <risos> um mulatão bonitão daquele, eu pergunto logo se é Rio ou baiano, né? Aí, não, mas eles são daqui mesmo, em Curitiba. Irmãos, todos os homens, por favor, você pode ficar em pé um minutinho, por, favor, por gentileza? Todos os homens. Olha como é que essa igreja tem homens bonitos. Olha, mulheres que estão aí, olhe para esses homens bonitos, valentes. Agora, os homens que já fizeram a casa do oleiro, sentem-se. Só os que fizeram a casa do oleiro. Só os que fizeram, quem não fez, permaneça em pé Muito bem, agora olhem para mim, por favor Vocês que estão em pé Vocês estão intimados Celso, você está ouvindo? Vocês estão intimados, no final do culto, passar lá no estande, fazer a inscrição Para o retiro da casa do oleiro Tá bom? Pode sentar Por que, que eu estou falando isso? Porque é você também Eu estou te chegando, viu? Estou te enxergando, né? Alguns sentam aqui, depois sentam ali Aí eu acho aqui, eu acho ali Aí ele senta lá, eu enxergo lá também né? Mas, meu Rodrigão, vamos lá, senta lá Então veja Por irmãos? O retiro é um presente de Deus Pastor, mas eu não posso pagar Deus vai levantar alguém para pagar para você Quem não tem recurso, alguns não tem recurso Deus vai levantar pessoas para ajudar você ah, e eu tenho alguns casais que eu estou vendo aqui sorrindo Doido para pagar para alguém ir Diga, é, Deus falou comigo eu sei, ele já, ele, Vocês já entenderam, quem eu estou olhando já entenderam o que eu estou querendo dizer Então você já fez, mas você pode, passe lá e fale com a Márcia, com a sua equipe Márcia, eu já fui, mas eu vou pagar aqui uma ou duas inscrições para alguém que não tem como ir Fala, passa, faça isso. E no final nós vamos... À noite eu quero dar um relatório, viu, Marcinha? Eu quero dar um relatório das inscrições de hoje de manhã. Eu quero ver se esses homens são com H maiúsculo mesmo. Tá bom? As mulheres encerram as inscrições em duas semanas. Os homens, a gente precisa ficar mendigando inscrições. A gente tem que quebrar esse paradigma. Né? Às vezes tem que chorar. A coisa é séria. Muito bem. Quem aqui tem aquele princípio é, de mensalmente doar cestas básicas? Deus glória, Deus, glória a Deus! É por isso que eu não pedi para levantar a mão, seria um desastre. As famílias não podem parar de comer. Nós chegamos a inscrever 107 dólares. Foi o máximo, 107 ou 117? 107, 117 117 famílias já foram inscritas No processo de cestas básicas uma recebe, Umas recebem uma, outros recebem mais de uma E tem famílias que nós temos que dar as cestas E umas duas caixas de leite Porque tem uma penca de filho que bebe muito leite Então não é, não é somente as cestas então, Deus está te abençoando. Deus está te abençoando. Você tem renda, você tem um trabalho, você tem condições. Não deixe de doar cestas. Uma cesta custa R$ 75. Reais. Ah, pastor, eu vou doar X cestas. Faça. Você não tem noção. Nós chegamos a adotar 25 projetos sociais. Hoje... 12. os haitianos os venezuelanos e os sírios e mais outros projetos como o projeto vida, projeto ponte e etc alguns projetos a gente chegava a doar 15 cestas mensalmente e projetos às vezes vinculados a outras igrejas que nós não nos preocupamos com isso nosso compromisso é com as pessoas. Gente que está com fome. Nós doávamos para um projeto de ponta grossa. Então, não adianta doar cinco cestas para ponta grossa. A gasolina não compensa. Tem que ser umas dez a quinze cestas. Então, eu estou falando isso, por quê? Coloca a nossa caminhada do mês passado, por favor. Tem mês que nós chegamos assim, ó. Mês de agosto, nós alcançamos 90%. Aí você fica meio assim, sem graça. Nós vimos de dois meses com 100%, 102%. Agora eu pergunto, a igreja deixa de comprar as cestas? Não. A igreja deixou-lhe de algum compromisso? Não. No dia 30, todos os compromissos estavam pagos. Se você doar ou não, a igreja compra as cestas. Porque nós não vivemos por vista Nós vivemos por fé Porque se você Ah, eu não posso, eu não quero Deus vai levantar outro Porque é Deus que faz a obra É Deus que sustenta Na sexta-feira Eu falei assim, Senhor Tu sabes que faltam 10% Mas o Senhor pode tirar O sono de uma pessoa Para depositar esse valor É assim que eu lido E se Deus tirou o seu sono e você não fez... É melhor você nos procurar. Porque às vezes Deus tirou o seu sono... E você pensou que tinha comido demais. Não, era Deus. Irmãos, eu estou muito animado. Eu estou muito animado, estou muito feliz, estou muito alegre. Por quê, irmãos? Porque a obra é dEle. E nós não temos o que temer, a obra é dEle. Então... Eu ainda vou passar aqui um vídeo dos africanos trazendo dízimos e ofertas. É. E vou colocar o hábito na frente para ensinar como é que a igreja deve fazer. O africano vem dançando, virando cambalhota, ele finge que coloca, mas não coloca. E ele faz uma dança, ele pinta o sete, um malabarismo, porque ele é tão alegre, é tão alegre para ofertar e dizimar que ele ele tem que celebrar de uma forma extraordinária, e aí eu queria desafiar você, quem sabe hoje você também quer vir assim, né? você pega o seu envelope, e você vem, né? você vem dançando, pulando de alegria, por quê, irmãos? Porque poder dizimar é uma grande alegria, porque significa que Deus já me deu primeiro, e eu e muitos irmãos aqui, a gente não dizima só 10%. É muito mais que isso. Esse templo aqui foi construído com gente... Que suou, que chorou... 20% todo mês. Então, levanta o seu lugar e venha pulando... Dançando, sorrindo, celebrando. Levante o seu envelope e venha celebrando ao Senhor. Por quê, irmão? Porque é muito bom. Vamos ficar em pé e traga o seu dízimo, traga a sua oferta... Pastor Maurício, pode vir para cá, que nós vamos orar também. Olha aí, é isso aí, ó. pode vir pulando, celebrando ao Senhor com alegria, porque é essa alegria. Paulo diz, não gemendo, nem por constrangimento, mas com alegria, com alegria. É, não é o ego... No, no, os músicos não, não pegaram a ficha, ah, não pegaram, pois é, tem que ter ritmo, os músicos não pegaram, os músicos pegaram o dízimo da música, ah. veja irmãos, é, muito aleg é, é alegria, é com amor, com louvor a Deus, hoje é o primeiro dia do mês, aí você fala assim, pastor, é que eu recebo só no dia 5, no dia 7, no domingo que vem você está aqui, então prepare, ensaia lá na sua casa, como é que você vai fazer, você venha pulando, venha dançando, fala para a tua mulher, veja se esse, esse ritmo está bom, <risos> Hã? eu já sei que alguns pastores aí vão querer vir pulando, e aí você para fazer melhor, você dá a volta ali igual com a cesta básica, já vem pulando aqui no corredor, não é? e você vai fazer isso com alegria. Vamos adorar o Senhor. pastor Maurício vai agradecer e também interceder por um pedido de oração que está aqui.
1: Tem alguém aqui que está pedindo a Deus um milagre na sua vida, na sua saúde? Tem alguém aqui? Chegue mais para cá, Milton. Alguém da intercessão aqui junto com o Milton, por favor? Se coloca aqui junto com o Milton junto com a, com a nossa irmã aqui, por favor, intercessão. Fique aqui junto, se coloque ao lado. Sabe por quê? Quando nós oramos, nós temos que visualizar o que Deus quer fazer. E quando Jesus se apresentou para na ressurreição de Lázaro, ele mandou tirar a pedra. E eu quero agora que você fale, Senhor. Senhor, nós estamos tirando a pedra. Senhor, nós estamos tirando a pedra. Nós estamos tirando a pedra. Faça o teu milagre. Senhor, nós estamos tirando a pedra. Nós estamos tirando a pedra. Nós estamos tirando a pedra, Senhor. Nós estamos tirando a pedra, Senhor. Faça o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Nós te reconhecemos, Pai. Nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está presente aqui em nós e através de nós o Senhor está presente aqui no meio da igreja para receber a honra para receber a glória para receber o louvor o Senhor está presente Senhor Senhor em nome de Jesus todo impedimento todo impedimento que, que está impedindo ou que está tentando impedir a ação do Senhor neste lugar de cura, de milagre de transformação Senhor Deus nós colocamos agora diante de Ti nós estamos removendo a pedra Senhor, e te pedimos lança a tua palavra agora, lança a tua palavra de cura, a tua palavra de libertação, a Tua Palavra, Senhor, é a Tua Palavra, é na autoridade do Senhor Jesus, a autoridade que Ele derramou sobre a igreja, a autoridade, Senhor Deus, a autoridade sobre as enfermidades, a autoridade sobre os demônios, a autoridade, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por isso, venha a nós, venha a nós nesta manhã, Senhor Deus, e visita-nos com o sobrenatural do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te honramos pelos dízimos e pelas ofertas. Nós te honramos, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado primeiro a nós. O Senhor tem nos sustentado. Cada dia do ano, cada dia do, cada mês, cada semana, Senhor Deus, cada hora, cada instante, Senhor Deus, tem se renovado a Sua graça e a Tua misericórdia sobre nós. E nós te agradecemos, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, mas nós queremos, Senhor Deus, Dedicar ao Senhor também a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. Senhor Deus, nós já te agradecemos porque o Senhor fez nesta manhã o teu milagre. E o Senhor continuar fazendo até o final deste culto, até o final, Senhor. O Senhor ainda tem muito mais para nós. Nós te adoramos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. É um Deus vivo, um Deus real. Senhor Deus, as pessoas que nos assistem, Senhor. Senhor Deus, move as pedras. Senhor Deus, faça o Teu milagre nessa casa. Nessa pessoa com depressão, Senhor Deus. Essa pessoa com espírito de suicídio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz a cura do Senhor. Traz a libertação do Senhor. E nós declaramos que ela está sendo liberta agora. Ela está sendo curada agora e a vida do Senhor manifesta na vida dela, por causa do Teu nome, Jesus, por causa do Teu nome, nós Te adoramos, e Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, amém, senhores, amém. Podem voltar para os lugares, Deus abençoe,
0: podem assentar. Bom, nossa palavra hoje está em primeiro, primeira carta de Pedro, versos de 3, 3 a 12, libertação que produz esperança. O apóstolo Pedro, possivelmente morreu, nesse contexto, logo após, Escrever essa carta, a perseguição muito forte, Nero odiava os crentes, uma perseguição que estava vindo de fora para dentro da igreja, opressão, perda de bens, vendo filhos sendo mortos, bens confiscados, propriedades perdidas, era um tempo que não podia nem respirar direito. Não se tinha liberdade para nada. Os cristãos perderam o direito de transitar, de se identificar, e muitos foram morar em catacumbas, muitos tiveram que fugir para outros países. E Pedro escreve essa palavra, encorajando a igreja a enfrentar os problemas, as pressões, as perseguições, as tribulações que vinham de fora para dentro. Muitas vezes nós, nós enfrentamos problemas dentro de nós, e são difíceis, mas temos muitas coisas que vêm de fora, pressões que vêm de fora. Paulo também fala sobre isso aos Coríntios. E nós, como igreja, temos vivido esse momento também, e a nossa palavra, à noite também vou pregar nesse mesmo tema, a nossa palavra vem para encorajar você, a não olhar o que está vindo, mas olhar o que está prometido, tem coisas que você não está vendo, mas foi prometido, por exemplo, eis que estou convosco todos os dias, você não vê Deus, mas Ele está aí, você apenas não deu lugar para experimentar a presença manifesta dEle na sua vida, Pão, apóstolo Pedro escreve, peste o verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, olha a esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, nesse momento, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, Embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem, sem o ter desvisto a mais, no qual, sem agora verdes, mas crendo exultais, com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação, inquiriram... E indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual tempo e qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais... Foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho para os quais, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Amém, meus irmãos. Eu quero falar três coisas nesta palavra. Primeiro, reconhecer que há um, um libertador, a primeira coisa que o ser humano e mesmo crente precisa recuperar essa visão, eu tenho um libertador, eu tenho um salvador, e somente reconhece a necessidade de um salvador, quem se sente perdido, só, só se reconhece a necessidade de um libertador, quem está debaixo de um jugo, de uma injustiça, de uma perseguição, então eu preciso de um libertador. Segunda coisa, libertação produz o quê? Se eu preciso de um libertador para me libertar, mas para produzir o quê na minha vida? Então em segundo, um novo estilo de vida... Muitas vezes a gente pensa que Jesus Cristo veio para nos salvar, somente dessas circunstâncias momentâneas. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz o quê? Que essas coisas, esses, esse momento, Romanos 8, 18 que esses momentos que nós vivemos de tribulação, de angústia, de dor, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, nós estamos ciscando como pintinhos do quintal, estamos ciscando como pintinhos no nosso terreiro e esquecendo que nós temos que viver nas alturas... Os nossos olhos estão para baixo, mas a libertação, a salvação, coloca os nossos olhos para cima. E Paulo diz, Pedro também diz, que nós olhamos para lá, de onde tem uma cidade eterna que está preparada para vós, para nós, essa é a esperança. Então a libertação de uma vida medíocre, a libertação de uma vida terrena, a libertação de uma vida circunstancial, para uma percepção do Eterno. Uma percepção do céu. E quem tem consciência de que vai viver no céu, precisa ter o estilo. Eu lembro quando eu vim para Curitiba, eu trouxe... Dois filhos adotivos, Maurício e o Juninho. O Juninho era mais assim, mitidão. Quem aqui lembra do Juninho, sabe que o Juninho, ele era assim, ele imitava a Lembra disso? Ele imitava a Glaucia regia do couro. Ele era terrível, ele era cômico, ele era muito alegre. E aí o Juninho arranjou um emprego. Quando o Juninho arranjou um emprego, mas ele não tinha roupa adequada, o que, que ele foi? Ah, pai... É, o senhor me compra as roupas que depois, quando eu receber o salário, eu pago. Tá bom? Fomos para shopping. Qual a loja que ele escolheu? Ah, aquela. Grife, a mais cara. Eu disse, mas meu filho, você nem começou a ganhar dinheiro, está gastando tanto dinheiro assim. E ele pegou logo umas três calças. Bem, não vou nem falar o nome da loja. É o é um nome estrangeiro. Aí ele comprou aquelas calças, comprou aquelas camisas, o sapato, porque ele queria chegar na empresa com estilo, para impressionar. E ele saía de casa todos os dias de terno. Era um auxiliar de escritório. Você tinha que ver, parecia que ele era o chefe do escritório. Ele de terno, cheiroso, não era coisa fácil, mas ele saía cheiroso. E ele saía, estilo. Por que, que para impressionar o patrão? Por que, que para impressionar os colegas de trabalho? Por que para impressionar uma situação que nós queremos ganhar, conquistar? A gente tem estilo. Alguém vai fazer entrevista de emprego com uma roupa meia boca? Você vai num casamento com uma roupa meia boca? As mulheres que eu digam, quando não podem comprar, alugam. Bem, é bem verdade que roupa alugada, todo mundo sabe que é alugada. Mas você aluga, aluga até a sapato, aluga até carro. E aparece lá com um carro que todo mundo sabe que não é seu, mas você chegou com estilo para impressionar, você precisa ter essa mesma perspectiva de viver aqui. De que forma, que estilo Deus espera de nós, igreja, aqui, que nos aprova a viver lá. Qual é o estilo? Qual é a linguagem? Qual é a comunicação? Quais são os valores? Terceira coisa que você vai ouvir nessa mensagem, não sei se vai ouvir agora de manhã, é que libertação produz consciência de que um dia nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Hã? Vou voltar ao Juninho. O Juninho... Ele veio, era muito amigo do João, tive que transferir o João de escola por causa dele. Pensa, ele era perturbado. Ele não foi assassinado por um tris. Os caras pararam uma Kombi em frente à casa dele. Ele estava no muro, os caras saíram tudo armado. E o matar tá, confundiram ele com o outro. Bem, acho que confundiram. É melhor a gente acreditar nisso, né? E aí sai tudo armado, você vai, se ajoelha aí, vamos te matar, vamos te matar, vamos te matar. E aí, de repente, sai uma pessoa e disse: Não, não é esse não. E ele ficou ali, não teve força nem para se levantar, rendido. Foi nesse contexto que nós pedimos os pais dele para trazê-lo conosco. Uma alma penada que tinha sido condenada a morrer. E nós trouxemos ele como filho. E aí ele começou a chegar às quatro horas da manhã, bêbado. E, claro, que quando ele chegava, abria a porta devagarzinho, quem estava lá pertinho da porta? Eu. Senta aí. Vamos conversar. Uma, duas, três, quatro. Na quarta eu falei assim, eu não te trouxe para cá para você mudar de endereço. Eu trouxe para cá para você mudar de vida. Ou você muda de vida, ou você volta. Ele voltou. Você está pensando que você vai chegar na porta do céu e a porta não tem nem porteiro? Você está pensando que é assim? Não. Primeiro, que não é com esse corpo que você vai chegar lá, e o corpo que você vai receber, não é você que vai providenciar, é Ele, você vai receber um corpo novo, você vai receber vestes novas, mas essas vestes, elas serão proporcionais, ou proporcional ao que você viveu aqui. porque há uma palavra prometida, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança, o reino que você está preparada, mas há uma outra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, tem duas palavras prometidas, é você que escolhe, aliás, aqui nesta igreja, você escolhe o final, para onde você quer ir ou viver, então veja, a nossa palavra vai considerar, isso, e eu gostaria de compartilhar pelo menos uma parte dela com você, depois de tudo que Pedro fala, então vai a primeira, reconhecer que temos um libertador, digno de confiança, irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe é quando nós sabemos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus abençoa a nossa vida, isso é maravilhoso, mas que tipo de liberto eu sou para o meu libertador? Ele é digno de confiança. O apóstolo Pedro diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos regenerou. O nosso libertador, ele não dá um banho na gente, e no dia seguinte tem que tomar outro banho, não. Ele te torna uma nova criatura. Regenerar significa você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma, ter uma nova mente, um novo coração, um novo pensamento, novos desejos, visão nova, tudo novo. E digno de confiança, podemos confiar nele. Como é bom e como é fácil a gente confiar no libertador, quando as circunstâncias são desfavoráveis a nós. Mas como é difícil confiar no libertador, quando as, as condições são favoráveis a nós. Quando nós temos o controle. Você está com um carro novo, você está numa rodovia, meia noite, e você, é o carrão, esse carrão, é carrão. Mas carro novo também dá problema, você já viu, carro novo tem um problema chamado pane elétrica. E se ele der esse problema, apaga tudo E não tem ninguém, senão Alguém técnico da própria empresa Para dar um jeito Porque foi uma pane Não tem jeito Aí o carro, meia noite, na rodovia Pum, parou tudo Aí você, ah, meu Deus Você viu? Essa é a primeira pergunta Pode ser o Mateu Na mesma hora, eu, ah meu Deus, como é que eu vou fazer? E se for então, numa rodovia próximo de um bairro, de uma cidade, de um lugar perigoso. Meu Deus, manda os seus anjos para aqui. Mas antes você estava no controle. Você estava no seu carrão. E você era o um bonitão, a um bonitona, estava tudo joia. Até você perder o controle. Sabe quando é que você chama Jesus de libertador? e você confia nele, quando você está nu. Quando você está falido. Quando você se sente perdido. Sem nada. E isso não significa materialmente só. É muito mais que isso. Então a pergunta é, quem é esse Jesus? Porque se eu preciso de um libertador, e ele é digno de confiança, quem é esse Jesus? Quem é? Esse Jesus é Deus. Esse Jesus, ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade, ele deixa o seu reino, ele deixa o seu trono, ele deixa a presença do Pai, e ele desce. Toma a forma humana. E na forma humana, ele se humilha até a morte, e a morte mais cruel daquele tempo, morte de cruz, esse é o seu libertador, é esse libertador, que o inferno se prostra diante dele, é esse libertador, que quando ele se apresenta, os demônios se colocam de joelhos, como o endemoniado gadareno bem sabemos quem é o santo de Deus, o inferno sabe quem é Jesus, os demônios sabem quem é Jesus, todas as forças espirituais das trevas sabem quem é Jesus, mas infelizmente ainda estamos vivendo um tempo que a igreja não sabe quem é Jesus, Ele não é um milagreiro, ele não é um cabide para receber nossos problemas, Ele é Senhor, Ele é Deus. Precisamos resgatar a visão do libertador, do Salvador, eu sei quem eu era, e sei quem Ele me tornou isso não se paga. Você também sabe quem era. Jesus, para ele se tornar o libertador, o salvador, ele precisou fazer tudo isso, mas ele foi para o túmulo. Ele foi para o túmulo. Mas aquele túmulo não pôde... Detê-lo. Aquela pedra ficou naquela porta do túmulo, até amanhã de domingo. Mas Deus tirou aquela pedra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em mim e está em você, o mesmo Espírito. O mesmo poder que tirou Jesus do mundo dos mortos está presente na igreja. E a gente fica assim, meio, será, será, será? Tá. É a palavra de Deus que diz que tá. Mas Jesus, nesse tempo entre sexta-feira, 15 horas de sexta-feira, até a amanhã de domingo... Jesus fez algo... Que nenhum ser humano... Pode mensurar e imaginar... Jesus vai no inferno... Jesus destrona Satanás... Ele toma a chave... E Ele vai ao céu... Ele justifica... Todos os seres humanos... E Ele se apresenta de novo aqui... Vivo... Com a chave na mão da vida... E da morte... Ele é o Senhor... Ele é o Senhor, é esse o nosso libertador, é esse o nosso salvador, que nós às vezes perdemos a noção, e lemos a Bíblia, passamos por versículos que já estamos decorados, a gente, não isso aí eu já sei, a gente passa, para, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. antes de olhar as circunstâncias que vivemos, as nossas lutas, as nossas dores, precisamos, irmãos, voltar a olhar para cima, olhar para os céus. O apóstolo João, escrevendo, ele diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Amar até o fim. Amar sem intervalos, sem interrupções, sem perder o foco. A coisa mais linda é o amor de mãe. Não citei. os pais são amorosos, a gente sabe disso, mas o coração de mãe, parece que o coração da mãe tem uma cor diferente, o sangue da mãe tem uma cor diferente... É diferente, e é tão verdade isso, que quando Isaías escreve o capítulo 49, ele diz, pode ah, oh, 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 uma mãe esquecer -se do seu filho que cria, que mama, pode uma mãe esquecer? Ainda que ela venha se esquecer, eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti porque é quase impossível, a gente sabe que hoje o amor está esfriando, 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 e tem muitas mães que estão jogando seus filhos no lixo, mas a Bíblia mostra, que ainda que essa mãe te abandone, Deus, o seu libertador, o seu salvador, não te abandona, por isso você precisa redirecionar a sua fé, não podemos viver dominado pelas circunstâncias, não podemos... O que significa, irmãos, crer em Jesus? O que significa crer em Jesus? Acreditar? Saber que tudo isso que a Bíblia diz é verdade? O que significa crer em Jesus? Quando Paulo diz, melhor, quando Lucas registra as palavras uh, de Paulo lá, em Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que é que Paulo estava dizendo? O que é crer em Jesus? Saber que Jesus é Deus, muda a vida de alguém? Podem responder. Muda? Não. Não você pode segurar o remédio mais poderoso, que vai curar você, mas se você não administrá-lo na sua vida, ele não vai fazer efeito, Jesus só faz efeito do lado de dentro da sua vida, ele não faz efeito do lado de fora, quando Jesus, quando escreve, o João escreve Apocalipse, ele fala, eis que estou à porta e bato, é Jesus falando... E Jesus está falando para uma igreja. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir... E abrir... Eu entrarei. Jesus não faz mudança de fora para dentro. Jesus faz mudança de dentro para fora. Então primeiro, ele precisa ser Senhor dentro de você... controlar suas emoções... controlar seus pensamentos... controlar seus desejos... purificar seus olhos... e aí... você vai poder dizer assim... eu creio em Jesus... Policarpo... quando ele foi preso... foi o último mártir do cristianismo primitivo... pastor de Esmirna... Policarpo foi preso no auge do culto ao imperador, e ele foi levado para uma praça, e falou assim, olha, você se negar, Jesus, você vive, se você não negar, você vai aqui, nós vamos colocar você nessa, alguns falam num pier, mas outros falam que ele foi amarrado num poste, e cheio de madeira em volta, e colocado fogo, e nós vamos te queimar vivo, e Policarpo simplesmente levantou a cabeça e disse, vocês pensam que podem me amedrontar com esse foguinho aí? Não. Esse foguinho que vocês vão acender, ele vai apagar. Mas com o fogo com que vocês serão queimados, jamais se apagará. Pode acender a chama. Isso é fé. Isso é fé. Nós estamos recuando por poucas coisas. Nós estamos voltando atrás por poucas coisas. Nós estamos mudando nossos conceitos por pouca coisa. Uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu estou pensando em me candidatar a vereador de Curitiba. O que, é que o senhor acha? Eu disse, eu não acho nada. É você que tem que achar. Se você entende que tem um coração preparado para dizer não, quando as coisas forem não, você pode candidatar, mas se você vai ficar na meia boca diante das circunstâncias, é melhor você ficar longe desse negócio. Mas não sou eu que vou dizer, é você. É isso irmãos, fé em Jesus, é saber que não é mais você que dá a última palavra, é Ele não é você que controla, é Ele, não é você que manda, é Ele, não é para você, é para Ele, isso é fé. Jesus questionou os discípulos, perguntando, quem diz os homens que eu sou? E nós sabemos dizer assim, nós temos hoje uma igreja bem teóloga, ah Jesus, 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 não, eu quero ver a sua fé como estilo, é comportamento, eu quero ver sua fé é nas renúncias, eu quero ver sua fé é aquilo na língua, o que tem de gente bocudo nas igrejas, gente que fala demais, Gente que fala que o Espírito Santo, eu escrevi um editorial essa semana, para o mês de outubro, que devo falar sobre ele, no primeiro domingo de outubro. Quando o Espírito Santo dirige a igreja. E eu faço uma abordagem de todo o processo, desde a promessa de Jesus em João 16, 7, quando Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá, até o Espírito Santo presente na igreja, capacitar, dirigir, fazer maravilhas. E a pergunta é, a igreja está preparada para ouvir o Espírito Santo? Porque nós, às vezes, achamos que posso, podemos dar uma mãozinha. Quem aqui já viu, é, quem foi mais do interior, não é Paulo? O pessoal mais assim, é, vê o pintinho nascer. O pintinho está piando dentro do ovo. E o ovo não quebra. Aí, o que, que dá vontade de fazer? Dá uma mãozinha para o pintinho. Aí o pintinho quebra. Um pedacinho da casca, mas ele não sai. E você pega esse ovinho para ajudar a descascar. A gente sabe o que pode acontecer. Tudo tem um processo, tudo tem uma lei natural. Aquele pintinho tem que sair daquela casca sozinho. Ele tem que exercer o seu impulso, sua força, o seu desejo de viver a nova vida, romper. Mas quantas vezes a gente foi lá para ajudar a tirar? Aí fica aquele pintinho magoado, minguado, ridículo. Não, não desenvolve. A borboleta, se você fizer isso, ela não voa nunca. Muitas vezes, as circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, é para nos ensinar a voar. E é nessa visão que Isaías diz, os que esperam o Senhor, os que confiam no Senhor, subirão como águia. Então, quem é Jesus? O que é crer em Jesus? Quem é Jesus para você? Os discípulos disseram, disser, olha, eles dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias, um dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem? Tu és o Cristo. Então, meus amados, se Ele é o Cristo, se Ele é o Prometido, se Ele é o Salvador, precisamos... Nos posicionar como súditos... E não como senhores... A igreja só tem um senhor... E esse senhor não é o pastor Sebastião... Vamos dizer que o pastor Sebastião... É um servo mais responsável... Mas senhor só tem um que é Jesus... Só um... Uma igreja que precisa reconhecer a pessoa de Jesus. A fé precisa provocar mudanças. Uma igreja transformada, liberta por Jesus, precisa revelar uma vida assim, regenerada, bem regenerada. Talvez seja um exercício diário. Por exemplo, parar, no mínimo uma vez por semana, parar tudo, sozinho com Deus, assim... De onde eu vim? Quem era eu? Que vida eu vivia? Como era o meu coração? Quais pensamentos eu tinha? Quais conceitos? O que era, o que era valoroso? O que tinha valor e o que não tinha para mim antes de eu conhecer Jesus? Faz essa primeira pergunta. Segundo, aí eu conheci Jesus e eu digo que aceitei a Jesus. Aí vem a segunda pergunta. O que é que mudou? após eu professar Jesus como meu Senhor e Salvador, meu Libertador. O que é que mudou? Meu pensamento, meus pensamentos mudaram? Minha comunicação, minha voz, minha fala mudou? Meus valores mudaram? Tem que perguntar, meu irmão. Tem que perguntar. Por quê? Porque se Jesus transforma, mas você continua vivendo do mesmo jeito, e transformou o quê? Isso é utopia. Ah, ele me deu uma esperança da vida eterna, com todo respeito, bobagem. Não existe esperança de vida eterna sem uma vida eterna aqui. Eu preciso viver aqui sabendo que eu estou com um pé no céu. E se o próprio Deus quando chega para Moisés, e o próprio Deus quando chega para Josué, lá na entrada da terra prometida, ele te tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Onde Deus está, é um lugar cheio de santidade. E você diz assim, não, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas aonde os seus pés estão pisando? Quais lugares você frequenta? Irmãos, com todo carinho, me ouçam por favor, o que tem uma crântalhada, comemorando aniversário, casamento, no mesmo, na mesma algia, daqueles que não conhecem a Jesus, a bebida rola. Muita gente vai sair das igrejas decepcionadas com Deus. As igrejas estão negociando a fé. É a igreja que dá, é a igreja que tem uma boa palavra, é a igreja que cura, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Não irmãos, a igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus, Ele é o libertador, Ele é o salvador, e Ele pagou caro por isso. Não podemos brincar. Eu vou chegar um dia, lá na presença dEle, e a Bíblia diz que eu terei que dar conta de vocês. Hebreus diz isso, que os pastores devem ser respeitados, como aqueles que, onde dá conta, das almas dos, das ovelhas. Mas eu vou poder chegar diante do meu Pai e vou poder dizer, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu me esforcei, eu disse a verdade, eu disse que adultério é adultério, eu disse que fornicação é fornicação, eu disse que furto é furto, eu disse que mentira é mentira, eu disse Senhor, eu disse e eu tentei viver o melhor que pude para eles, meus irmãos possivelmente com a graça de Deus, em junho do ano que vem eu não serei mais o pastor de vocês mas eu vou continuar como membro dessa igreja mas eu vou poder olhar nos olhos de vocês todas as vezes que eu encontro vocês e eu vou poder dizer, eu te ensinei eu te ensinei eu te amei até o fim tem gente aqui que não merece amor Tem gente aqui que merece uma coça Estou falando sério Tem alguns crentes que merecem Uma esfrega Mas a gente chora junto A gente ama junto A gente perdoa A gente anda segunda milha, terceira milha A gente ajuda, faz de tudo Como diz um provérbio vulgar Faz das tripas o coração mas naquele dia... E essa que eu vou continuar à noite... Naquele dia... Eu vou comparecer diante do meu Deus... E vou dizer assim... O Aldo... O Maurício... O Marcelo... O Abisson... O Marco... O Almir... Eu vou dizer o nome... Muitas vezes nós pastores... Nós podemos olhar nos olhos das ovelhas... E a gente conhece o passado... O presente, mas a gente não sabe que futuro aquela ovelha tem, por causa do estilo de vida, por causa das escolhas. E aí, irmãos, eu termino perguntando: quer ver? Muita gente tem dificuldade de ofertar, dizimar. Mas nós não, não temos dificuldade de comprar casa, nós não temos dificuldade de comprar carro, nós não temos dificuldade de ir lá no shopping e comprar aquela roupa, aquele calçado que a gente quer. A gente não tem dificuldade com isso. Porque nós gostamos dessas coisas. Agora, quanto você gosta de Deus? Quanto você ama a Deus? por isso eu não tenho dificuldade de dizimar, não tenho, primeiro, como Davi disse, o senhor, tudo que temos, foi o senhor que nos deu, e da tua mão tu damos, nem você é seu, nem você, na sexta-feira eu trouxe aqui, o rapaz que trabalha no açougue ali, no final da rua aqui, baixinho, eu chamei de baixinho, eu cheguei lá no açougue, eles, ninguém me chama de Sebastião, é pastor, pastor, é um desastre, não tem nome. Pastor, pastor, aí todo mundo já fica ligado. Às vezes funciona bem, às vezes funciona bem. Eu estava na fila, fui lá pegar, tinha encomendado uns três quilos e meio de costelinha de porco para fazer para minha família no domingo, uns dois domingos atrás. Aí cheguei lá, ah, pastor, vou lá pegar. Aí veio né, a embalagem, assim, muito bonitinha, foi ele que fez, o baixinho, tudo arrumadinho, já vem com a etiqueta do custo, Colocou assim, aí tinha um rapaz na frente. Não pode passar, que eu vou ter que esperar. Aí nisso, quando eu fui pagar, a moça falou assim: Não, pastor, aquele rapaz que estava aqui na, na fila já pagou para o senhor. Às vezes funciona bem. Por quê? Ela falou assim: Ó, oh, pastor, a sua carne é essa daqui. Eu disse: assim, Pode deixar, vou aguardar. O rapaz pagou, o tal de Fernando. Aí eu perguntei, eu não sabia o nome dele, fui. Até ah, é o Fernando, pastor aí, Lá o um motociclista Talvez eu até conheça ele daqui E aí eu fui atrás dele, disse, assim, ô oh, Fernando, você me constrangeu que é isso, pastor? O senhor abençoa tanta gente Deixa eu abençoar o senhor Aí pagou a carne Mas pastor não tem nome E aí lá todo mundo, pastor, pastor, pastor E às vezes fica um peso Porque pastor, aí se você Comprou muita carne, esse pastor é carnal então você tem que ir lá e comprar uma abobrinha, um, um, um chuchu, né? pastor aí é espiritual, só no jejum de Daniel, mas aí ele, aí o baixinho, quando ele foi me dar a minha encomenda, ele me chamou, pastor, eu preciso falar com você. senhor, ele me levou lá para fora, pastor, vou fazer um exame, Estou com um suspeito de um problema no pulmão. Aí orei por ele, ele chorou, orei. Quando chegou agora, na sexta-feira, minha família almoça lá em casa, a gente aí vou lá comprar uma carne melhor. Aí chamei, baixinha, aí o resultado do exame é deu câncer no pulmão. Aí levei lá para fora, choramos juntos, oramos e foi assim, você vai hoje no curso de libertação, e nós vamos orar por você, ele veio aqui, nós ungimos, oramos, clamamos a Deus, as pessoas estão olhando para nós, e o que é que elas estão encontrando? Há um carro, um traje bonito, uma posição social, Mas um dia essas pessoas vão para a eternidade. E o que é que você deu para elas para a eternidade? É isso que nós vamos prestar contas. Eternidade. Baixe a sua cabeça. Você tem um salvador que se chama Jesus. Ele é um libertador. Eu quero fazer um apelo simples. Se Jesus já é o seu libertador, você simplesmente vai continuar adorando aí no seu lugar. Se Jesus já é o seu salvador, você vai continuar adorando no seu lugar. Mas se nesta manhã, e você que está nos acompanhando em casa, se nesta manhã, você... Ainda não tem Jesus como seu libertador, como seu salvador, como o Senhor da sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Porque com essa atitude você está dizendo, eu preciso de Jesus como meu libertador, como meu salvador. Se você ainda não tem essa certeza que Ele é o seu libertador, saia do seu lugar e venha aqui que eu quero orar com você, é simples em nome de Jesus, você não tem certeza da salvação, não tem certeza de que vai para o céu, e nem tem pensado nisso, pode vir, não espere um outro vir primeiro, é você, é você, se há alguém aqui que não tem essa certeza de salvação, mas precisa, você que está na galeria, pode vir aqui, eu espero você, em nome de Jesus, Jesus veio para nos libertar, para nos salvar Todos estão salvos Tem certeza disso? Então vamos ficar em pé Vamos cantar? Vamos cantar a primeira parte dessa música E vamos orar E se o Espírito Santo tocou, você te convenceu pode vir, em nome de Jesus
1: Tudo eu dou a Ti outra vez Cantarei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus
0: Santo nós nos dobramos diante de ti e reconhecemos que Jesus é o único Deus verdadeiro é o único Senhor é o único Salvador é o único que morreu por nós é o único que ressuscitou é o único que voltará para nos levar para junto de ti mesmo por isso traz sobre a tua igreja o temor que ela precisa, para viver neste tempo, os teus princípios, os teus propósitos, para trazer e traduzir para este tempo, a esperança que o Senhor um dia colocou dentro de nós, abençoe a tua igreja Senhor, renova, fortalece, encoraja, sustenta, guarda a tua igreja, livra-nos do mal, leva-nos agora em paz para casa, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, e as consolações eternas do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, vou em paz, nome de Jesus.